0: Hallo, leuk dat je luistert naar de tweede episode van mijn podcast. Ik ben Suzanne. Zat ik een week geleden op Kantjes Camping. Een te gek festival in Ottermeer of op Ottermeer eigenlijk. Vandaag zit ik aan de Schelde in Antwerpen. En misschien uh, ervaar jij ook de wind <laughs> die om mij heen waait, want het is, uh, ja, dit is een open plek aan de rivier, een stevige rivier, waar uh, Antwerpen aan grenst, de Schelde. over wat er, ja, wat er zich heeft afgespeeld. Vanmorgen werd ik door een paar mensen herinnerd aan vorige week zaterdag de dag dat ik uh, op Kansjes Camping was, de derde dag, een dag die uh, in het teken stond van trouw zijn aan mezelf, de dag begon met een meditatie uh, in de natuur. Heel fijn. Eerst een stiltewandeling. Op weg naar de plek waar we... een uur zouden gaan zitten. En daarna nam... onze workshopleider of meditatiebegeleider... ons mee... Ja, met een inleidend verhaal... over wat meditatie wel en niet is. Overigens... een absolute aanrader. Als je... ja... Je eigen leven wil gaan leiden. Je eigen leven wil leven. Het leven voluit wil leven. Ja, dat klinkt heel gek. Maar dan is het waanzinnig waardevol om stil te worden. En echt de, ja, de moed te hebben, zou ik bijna willen zeggen, om niks te doen. En alleen maar je gedachten te observeren en steeds ja, stiller te worden en dat zijn we gewoon niet gewend we zijn gewoon niet gewend om stil te zijn om stil te vallen om te vertragen dus tip tip van deze week tip van dit moment meditatie ook al is het maar 5 minuten per dag aan het begin van de dag ook al is het maar een minuut als je op de wc zit doe het afijn de zaterdag op Kansjes Camping begon dus met me mijn meditatie in de natuur. Die, ja, die mij zo'n fijne kick-off gaf van... Ja, van, van mezelf voelen eigenlijk. Want een uur stilzitten, ja, je kunt je voorstellen, dan ontmoet je jezelf wel. Hè. Al je gedachten, al je, al je overtuigingen, alle. Uh, Riedeltjes die ja, zich afspelen in je hoofd doordat je dingen hoort of doordat je dingen ruikt of ja, dat het te lang duurt. of Het kan van alles zijn, maar er waren een paar minuten, een paar momenten van ultieme stilte en samenvallen met de natuur. En dat was echt waanzinnig, was heerlijk, was fijn. En toen we daarvan terug waren. En uh, oké, okay, de dag had zich wat verder uitgerold. Toen was er smiddags een, uh, een workshopronde En ik wist eigenlijk nog helemaal niet wat ik wilde gaan doen. Er waren een paar opties die ik had overwogen. Maar degene waar ik uiteindelijk voor koos, die, was, die, was, die zat helemaal niet bij mijn top 2. Top maar ik ging toch, ik ging naar familieopstelling. Ik voelde dat ik, dat ik iets mocht gaan doen met, met trouw zijn. Mijn vader was namelijk ontrouw aan mijn moeder. Toen ik klein was. En best lang ook. Misschien wel. Misschien wel 15 jaar. En dat was niet iets waarover gesproken werd. Dat was er gewoon. En dat was dichtbij. En als je vader ontrouw is aan je moeder. En eigenlijk ook ontrouw aan mij en aan mijn zus. Dan, ja, dan begint zich een overtuiging te ontwikkelen. Dat iemand nooit echt voor jou of voor mij zal kiezen. Want je hebt vanuit je vroege jeugd, je vroege kind zijn, ervaren... Dat de belangrijkste man in je leven. de niet was voor je moeder, de niet was voor mij, voor ons, dus niet voor het gezin. En iets anders koos. Dus zo is er een overtuiging in mij geslopen. dat een man. nooit echt voor mij gaat kiezen. En uh, nu ben ik met Michel. ...het absolute tegendeel aan het ervaren. En ook trouwens... ...met Jurgen, met de papa van mijn kinderen... ...en zo zijn er meerdere mannen geweest hoor... ...die echt uh, wel iets anders lieten zien. Maar er zijn ook mannen geweest die... ...dat patroon of die overtuiging... ...eigenlijk, ja... ...aan mij toonden. Dat bewezen. Hè. Ik zocht de mannen op die bewezen dat dit waar was. wat ik dacht onbewust en uh, wij kwamen bij die familieopstelling en uh, ja dan mogen mensen dan mogen er een paar mensen het was trouwens een te, gekke, het was een te gekke workshop die al heel fijn begon met lichaamswerk en ja zoals ik het eigenlijk ken van een familieopstelling, maar die was gewoon, die was echt belichaamd en uit het hoofd en een lekkere start en er was een goede space gecreëerd. Ik denk dat er een stuk of, nou misschien waren er 25 mensen of zo, het was een goede groep, een goede cirkel. En als je iets in wilde brengen, dan mocht je je vinger opsteken, maar ja, er waren veel mensen, dus uh, de kansen waren niet groot als iedereen zou willen. En er was iemand voor mij die iets inbracht en vervolgens ik. En ik bracht in, ik dacht oké, okay, wat, wat is nou eigenlijk mijn verlangen onder dit alles? Het gaat niet alleen om het feit of iemand trouw is aan mij. Het gaat er uiteindelijk om dat ik trouw ben aan mij. Dus ik, uh, ja, zij vroeg me van ja, wat zou dan je vraag zijn? En ik zei ja, ik, ik, nadat ik heb, had uitgelegd wat de aanleiding was en uh, dat ik dat wilde keren, uh, die overtuiging van trouw en ontrouw. En toen zei ze, wat is je verlangen? En Toen zei ik, ja, ik, ik verlang naar om waarachtig trouw te zijn aan mezelf. En toen zei ze, met jou ga ik werken. En nou, en zo geschiedde ik, mocht mijn vader opstellen, mijn moeder en mezelf. En uh, ik koos Aaf, ik kende Aaf nog niet. Ik had haar wel trouwens die ochtend wel ontmoet, jawel, ik had haar ontmoet, oh, even een Windvlaag. Ik had haar ontmoet uh, bij de koffie en uh, zij had verteld dat ze die middag stembevrijding ging doen. En toen begon ze tegen mij te praten terwijl ze aan het wachten was op de koffie. En toen dacht ik, toen zei ik tegen haar, ik kan maar zo eens bij jou vanmiddag uh, stembevrijding gaan doen. Want uh, ja, er was, er was een lijntje, hè, omdat ze me aansprak. En ze, ze had ook wel iets van mij weg. Er was een soort van herkenning. Dus ik vroeg haar, maar zij was eigenlijk, had ze een rol tijdens die uh, workshop. En toen checkte ze even, is het oké? Okay? En het was oké okay. en ze ging voor mij staan. En ja, het was een te gekke opstelling. Ik weet niet of je familieopstellingen kent, maar eigenlijk... Ja, je. het klinkt allemaal heel raar en misschien ver van je bed. En, 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 en onvoorstelbaar, maar eigenlijk laat je iemand die jij kiest... Voor de persoon die jij, ja, waarvan wordt gevraagd dat je daar iemand voor uitnodigt, voor die plek, die ga jij echt die plek geven op dat moment. En dat wil zeggen dat je dat je handen op de rug legt van die persoon en dat je zegt: jij, jij bent mijn vader. En jij bent mij. Jij bent Suzanne. En jij bent mijn moeder die alle drie een andere kant op keken. En dan gaat, eigenlijk ga ik dan uit de opstelling. Ik ga gewoon toeschouwer zijn. Af en toe wordt je iets gevraagd. En uh, terwijl je toeschouwer bent, ja, ontvouwt zich zeg maar een dynamiek waarin iedereen ja, op uitnodiging van, van, van Floor, de workshopleider, uh, de begeleidster, de facilitator, degene die het allemaal kan dragen en die het begrijpt. Dat deed ze waanzinnig. Dus iedereen wordt uitgenodigd om over zijn gevoel te praten, eigenlijk wat er in hem of haar omgaat. En zo deed ieder zijn zegje. En het was heel bijzonder en het was ontzettend ontroerend en op een gegeven moment was alles weer in een wat harmonieuzer staat. Teruggekeerd, of opgesteld moet ik eigenlijk zeggen, niet teruggekeerd. Maar het was eigenlijk naar een harmonieuze staat bewogen. En toen uh, mocht ik ook mijn plek innemen. En toen mocht ik voor af gaan staan. En, en onze ouders, uh, want zij was mij, stonden achter ons. En uh, ik voelde me onwijs gesteund. En ik zei ook van, uh, toen vroeg Floor van uh, hoe voel je je Suzanne? Uh, ja, ik, voel, ik voel gewoon dat ik gesteund word door mijn ouders en door mezelf. Het voelde zo krachtig, zo powerful. En eigenlijk ja, het doet zo'n opstelling dan iets in het energetisch in mij. Maar het kan ook gewoon in, de hele, in het hele familieveld iets doen. Iets krachtigs bewegen. En, uh, en zo ontstond er een lijntje met Aaf en... Uh, en zo ontstond er ook een nieuwe ruimte in mij. Ik voelde me daarna ook echt anders. En dat werkt ook door. Hè? Ik bedoel, het is niet zomaar even een beetje een knip met je vingers. Ik knip ondertussen even. <lacht> Misschien hoor je het. Maar uh, het is niet even opgelost of zo. Nee. Er is weer iets bewogen. En ik doe al jaren werk op dat ontrouwstuk. En er is al van alles gekeerd. Maar er is weer meer ja, bodem en een nieuwe ruimte. Dat voelde ik. En uh, aan het einde van de dag deed ik een workshop bij Aaf over stembevrijding. En daar nodigde zij uit om je ja te laten horen. En de waarachtige ja. En dat was ook wat Aaf en mij verbond. Dat was ook heel mooi. Uh, waarheid. Wij gaan allebei voor de waarheid. En ja, als je denkt aan stembevrijding, dan denk je misschien... Oh, het moet mooi zijn, het moet klinken. Het, het, uh, ja, je, je gaat een zangstem creëren, maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over de waarheid. Het gaat over laten horen wat er op dat moment is. Dat het waarachtig is. En uh, nou ja, zo we deden een paar rondes met ja en met klanken en... Het was een leuk groepje, fijn intiem groepje, tien mensen of zo. En uiteindelijk uh, werd die ja een, 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 een klinkende ja. En uh, werd je uitgenodigd om, uh, ja, om, echt je, 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 ja, om de ja groter te maken dan... dan of, of klein, met een, met een, met een armgebaar, afhankelijk van... Je natuur. Hè? Ben je expressief. Dan werd je uitgenodigd om het misschien wat klein te houden. En ben je, heel ex, uh, ben je introvert. Dan werd je uitgenodigd om je armen wijd uit te reiken. Bewegen. En, uh, ja, en de ja echt voluit te laten gaan. Maar wel waar. En uh, de eerste ja's van mij die waren... Ja, die waren niet helemaal in zink met de waarheid. En dat benoemde Avox. ook. Ze zei, Suzanne, het, het lijkt alsof die eerste jaar anders is dan die tweede. En god, ik zei: oké, okay, ik doe het opnieuw. En ik was ook ontroerd door de mensen voor mij. Ik was echt diep, diep, diep ontroerd door de mensen voor mij. Dus het was, ik zat er in de emotie. En ondertussen passeert er een, een, een schip hier over de schelden. Misschien hoor je het. Het wassende water. Vind ik zo'n mooi geluid. En uh, nou, ik zal je zeggen. De ja kwam uit het diepste van mijn tenen. Het ging van klein naar groot. Naar uh, allergrootst. En, en ik had bedacht. Ja Suzanne, jij bent expressief. Hou het klein. Maar dat, als het waar is. Dan is er niks aan te houden. Dan komt het uit je tenen. En dan wil het, het, het gekregen gehoord worden. En, en, en de tranen vloeiden. En het was, oh mijn god, het was zo bevrijdend. Het was zo verrukkelijk. Zo fijn. Dus ja, het was een, waanzinnig, een waanzinnige workshop. En wat, wat tof was, dat herinner ik me nu pas. Oh, er zijn nu trouwens prachtige golven. Met de zon die erin weer kaatst. Van de boot. Van de rapide, zo heet de boot. <laughs> en... Uh, wat, wat, wat tof was. Er was s'avonds een uh, ecstatic. En uh, een ecstatic dance. Misschien ken je dat. Dansen op blote voeten. Nou, gewoon vrij dansen. En ja, weet je, het was echt wel een extravaganza party. Met, 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 met body paint. En, en weet ik het wat allemaal. En ik voelde van. Ja, ik heb hier helemaal geen zin in. Weet je. Terwijl er een Suzanne is die wil dat meemaken. Die wil erbij zijn. Ik weet dat Michelle het leuk vindt als ik meega. En ik zei: Ik, ik ga niet. Ik kan niet gaan. Ik, ik, ik moet gewoon trouw zijn aan mezelf. Weet je. Dus, dus daar was al zoiets krachtigs van gewoon trouw zijn aan wat ik wil. Waar ik nood aan heb. Dus dat was al een hele toffe. Ja. Ruimte die ik innam. En de volgende dag. Toen uh, ging ik naar huis, want Mick was jarig geweest. Misschien heb je de eerste episode gehoord. <laughs> Mick was 1 juli jarig en ik ging 3 juli naar huis, want toen was er een familiefeest. Hij had een paar avonden feestjes gehad met vrienden. En 3 juli was er een familiefeest, dus ik, ja, ik dacht, ik moet er gewoon bij zijn. En ook voor Evi, want die had vrijdag gehoord dat ze gezakt was. Ik dacht, ik wil iedereen vasthouden en er zijn... En ik reed uh, weg bij de camping en er was een wegafsluiting al na een paar kilometer en ik reed erin vast en ik moest gewoon terug. En ik werd omgeleid door Essen, eigenlijk weer door België, een Belgische plaats, terwijl ik in Nederland was. En uh, toen gaf de routeaanwijzer aanwijzer aan linksaf naar de Nullekesstraat, de Nollekesstraat moet ik eigenlijk zeggen. En ik moest lachen in mezelf. Ik heb er ook een foto van gemaakt van die straatnaam. Want mijn vader heet Nol. Hij heet eigenlijk Arnold. Maar hij zei altijd... Op zondag heet ik Arnold. Of in het weekend. En door de week heet ik Nol. En heel veel mensen noemden hem Nolke. Of Nulleke, Want het is dialect Nulleke. Dus ik dacht... Nou ja zeg... Ik, ik, hoe kan dit? Ik word omgeleid op de dag... Na mijn opstelling over trouw zijn. Waarachtig trouw aan mij. En ik kom dit tegen. Hoe cool. Hoe fucking cool. En zo waren er nog een paar heerlijke synchroniciteiten op weg naar huis. Dat was hartstikke fijn. En toen kwam vandaag. Na een heerlijk afsluiten van het kamperen. En uh, een paar dagen naar mijn huis. En nu naar Michel. En ja, de uitnodiging om trouw te blijven. Vandaag werd ik gebeld door Ali, door de moeder van Jurgen, de papa van mijn kinderen. Dat zeg ik altijd, ik zeg nooit mijn ex. Dat vind ik zo, ik vind dat zo niet fijn klinken. Ik zeg altijd, nu heb ik het toch gezegd, maar de papa van mijn kinderen, Jurgen. En Ali zei, hé hey, Suus, zondag, zondag is de sterfdag van je vader. Ik vergeet dat niet hoor, denk jij ook nog aan hem? Brand je een kaarsje? Zo lief, zo schattig. Op de dag dat ik eigenlijk ja, overwoog van... Oké, okay, tweede podcast, waar gaat die over? Papa, komt voorbij. Dan het volgende. Ik kreeg gisteren een filmpje van Aaf. Ik had, er geen, ik had hem niet bekeken. We hadden een feestje. Dus vanmorgen nam ik mijn tijd. En... Uh, ze deelde even over, ja, ze blikte even terug op, de, op het feit dat ze voor mij had, uh, ja, was opgesteld. En dat dat ons verbond en dat dat ook haar heel goed had gedaan. En toen zei ze, uh, ik ga een liedje voor je zingen. Ah, het ontroert me terwijl ik het zeg. Ah. En dat ging over trouw zijn aan mij. Trouw zijn aan mij. En ben jij ook trouw aan jij. En. Ja. Ja en, en dan. Ja dan kan ik ben Suzanne niet anders gaan. Dan over dat wat. Ten tonele verschijnt. <laughs> dat wat zich openbaar. Dat wat verteld wil worden. En blijkbaar gaat dat vandaag hierover. En dan, en dan blik ik terug. En dan. Dan, 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 ja, dan neem ik je even mee in de aanleiding en in het verhaal. En ja, en in de nieuwe... De nieuwe Ik Ben Suzanne. De nieuwe Ik Ben. Vandaag las ik ook het boek uit trouwens. Personality Isn't Permanent. Waarin... Zo mooi wordt verwoord dat je niet hoeft uh, te lijden aan het verleden, maar kunt kijken naar het verleden als: ja, het. Het, het leven werkt voor mij. Alles dient. Alles is nodig om te worden ja, wie je wil zijn. En zo heeft de ontrouw van pa zo'n groot vergrootglas gelegd op mijn verlangen om trouw te zijn aan mij. Om de waarheid te leven, om de waarheid te zoeken. Om de waarheid ja, bloot te leggen, om de waarheid te zijn. En um, ja, dus het, het verleden... ja. Daar kijk, ik, daar kijk ik niet negatief op terug. Nee, het zit nog in mij. Ik, 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 en daar waar het nodig is, kijk ik ernaar. Werk ik, werk ik ermee. Heel ik het, of laat ik het los. Of laat het mij los. En uh, creëer ik een nieuwe toekomst. Een nieuw, schrijf ik een nieuw boek. Een nieuw verhaal. En dat doe ik nu hier. Op deze... Ja... Warme stenen. Met zicht op het reuzenrad. Op het groen aan de overkant. De stad aan de achterkant. Ja, gewoon met wie ik hier en nu ben. Een vrouw op weg. Net als jij. Ik wens je een heerlijke dag. Een heerlijk nu. En bedankt voor het luisteren weer. Wie weet, tot volgende week. Liefs, dit was de tweede episode van Ik ben Suzanne.